0: Kultur in Quarantäne, die Vorstellung ist abgesagt. Literatur in Quarantäne, die Lesung ist abgesagt. Kunst in Quarantäne, die Ausstellung ist abgesagt. Die Musik, die Sie im Hintergrund hören, ist Teil eines Fensterkonzerts, das in diesen Quarantänezeiten täglich um 18 Uhr zu hören ist. Abgesehen von der Musik auf den Balkonen, ist alles abgesagt oder vielmehr Aufbruch zu neuen Ausdrucksformen? Öffnen sich vielleicht das Alternative zu Ausstellungen und Lesungen bislang ungenutzte Möglichkeiten für Kunst und Literatur? Das Leben und so auch Literatur, Kunst und Kultur findet immer einen Weg, so sagt man. Welche neuen Pfade werden beschritten? Wie steht es um die Kreativität in der Selbstisolation? Wie wird das Leben nach Corona aussehen? Bewusster? Hungriger nach Kultur? Ich spreche mit Gerald Eschenauer, dem Gründer des Literaturvereins Buch 13, sowie mit Carmen Kassekert, der Leiterin des Kunstvereins Slam If You Can und mit Wada dem Verein zur Anregung des dramatischen Appetits. Zur heutigen Sendung begrüßt sie Dagmar Trauner. Servus. Hallo, Gerald Eschenauer.
1: Dagmar, ich grüße dich.
0: Ich habe dich ja schon vorgewarnt, dass ich dich heute anrufen werde.
1: Wir plaudern über Literaturen in der Quarantäne, hast du gesagt. Ich denke, dass es für viele Schriftsteller momentan eine relativ schwierige Situation ist, äh, emotional und räumlich. Und das ist natürlich momentan ein ein emotionales, sehr, sehr starkes Ereignis, das rundherum passiert. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten eine der stärksten Literaturgattungen und äh, Textsorten Erleben werden, die die Literatur in Europa wahrscheinlich weltweit bisher hervorgebracht hat.
0: Du meinst also, es tut der Kreativität gut, sich in die Selbstisolation zu begeben?
1: Ich denke, dass wir ohnehin für uns selbst sind während des Schreibens. Das heißt, ein Prozess, den wir gewohnt sind, in der Isolation zu sein. Aber man kann natürlich die Ereignisse, die momentan weltweit passieren, nicht einfach abstellen. Das ist ein emotionales Thema, das natürlich sehr, sehr beansprucht. Und diese Dinge laufen permanent im Gehirn natürlich ab. Und ich glaube, dass daraus auch wertvolle und große Impulse für Schriftstellerinnen und Schriftsteller hervorkommen werden.
0: Du bist ja der Obmann des Literarischen Vereins Buch 13, es gibt da ja sehr viele Mitglieder, die meisten davon sind literarisch tätig. Hast du dich so umgehört? Bist du mit ihnen in Kontakt, wie es denen geht?
1: Die Haupteinnahmenquellen von diesen Schriftstellerinnen und Schriftstellern sind ihre Lesungen und diese Lesungen sind jetzt ersatzlos größtenteils gestrichen worden, das heißt Die Grundlage, die Einkommensgrundlage von Schreibenden in Österreich ist über das Jahr bereits prekär, aber in der jetzigen Situation natürlich katastrophal. Und das drückt natürlich auf die Stimmung der Kolleginnen und Kollegen.
0: Lesungen sind ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es geht ja auch um die Präsenz und um das Feedback, was ja jetzt auch wegfällt, also dieser Austausch von Autor, Autorin zum Publikum fällt weg.
1: Dieser Prozess ist ein sehr wichtiger, wie ich meine, für mich persönlich ein sehr wichtiger, wenn man in direkten Kontakt mit dem Publikum tritt, man hört und spürt, wie die Menschen auf die persönlichen Texte reagieren, wie das Echo ist, auch im Gespräch danach, im Buchverkauf oder es ist überhaupt wichtig, dieser Austausch. Also eine ganz äh, wichtige Komponente, die jetzt ersatzlos wegfällt. Glücklicherweise ein temporärer Zustand, würde ich einmal meinen. Und die neuen Medien machen es ja möglich, dass wir faktisch in den digitalen Bereich wechseln und versuchen, auch in diesem Bereich Neuland zu betreten, was natürlich nicht vergleichbar ist mit einer reellen Situation, mit einer Lesung in einem Raum. Und wenn es noch dazu ein herrliches Ambiente ist, dann freut man sich natürlich umso mehr. Ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen leben ja genau von diesen Positionen. Die sind faktisch nicht so erfolgreich, dass man jetzt sagen könnte, man kann vom Buchverkauf über den Verlag leben, sondern die Einkommensgrundlage sind Lesungen und Auftritte im öffentlichen Raum. Und die fallen natürlich weg. Aber abgesehen davon ist es natürlich der Kontakt zu den Menschen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der wiederum zu einer Rückkopplung beim Schriftsteller führt.
0: Kannst du dir vorstellen, Falls nun die Quarantäne länger dauert, äh, doch auch auf virtuelle Kanäle umzuschalten?
1: Also das wird jetzt schon programmiert, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen bereiten wir jetzt gerade eine Konferenzlesung vor. Aber das lässt sich natürlich nicht vergleichen. Für mich ist das eine Notlösung. Diese ganze Aura einer öffentlichen Veranstaltung geht damit verloren und wir wollen hoffen, dass dieser Umstand ein temporärer, also ein zeitlich begrenzter ist und dass wir uns bald wieder bei öffentlichen Lesungen, Konzerten, Veranstaltungen generell wieder treffen und sehen können.
0: Wenn man das nun von der Konsumseite sieht, also das Publikum, das Literatur und Kunst konsumiert durch diese, diesen Stillstand, durch diese Dieses verordnete Innenhalten, könnte da eine Bewusstseinsänderung stattfinden, dass vielleicht sogar mehr Kultur konsumiert wird danach?
1: Ich denke, dass die Zeit vor Corona eine bereits sehr erfüllte mit kulturellen Veranstaltungen war, ich denke, dass die jetzige Situation Auswirkungen auf uns alle hat, auch im Konsum von Veranstaltungen oder von künstlerischen, literarischen Veranstaltungen. Und ich bezweifle, dass im Nachhinein dann ein Run sozusagen auf Kulturveranstaltungen passiert, sondern es wird eher ein sehr gemächlicher Zugang sein. Man wird öffentlichen Veranstaltungen eher distanziert gegenübertreten und langsam wieder die großen öffentlichen Räume suchen. Literatur ist ja von Haus aus ein eher intimer Prozess. Das heißt, die Lesungen sind ja jetzt nicht wie riesengroße Konzerte angesetzt, sondern es sind zwischen 20, 30, vielleicht 50 Menschen, die Literatinnen und Literaten zuhören. Ich könnte mir vorstellen, dass das schneller wieder passiert. Äh, Bei diesen kleinen Konzerten, bei größeren, wage ich jetzt nicht anzunehmen, dass das äh, ein ein Mehr an Wünschen äh, diesen Konzerten gegenüber passieren wird.
0: Ja, danke Gerald Eschenauer. Ich wünsche noch viel Inspiration.
1: Ich danke den Hörerinnen und Hörern von Radio Agora und wünsche alles Gute.
0: Meine nächste Gesprächspartnerin ist Carmen Kassekert vom Verein Slime für kein, der die burschis slime veranstaltungen in Kärnten organisiert. Hallo, hallo Carmen, hier spricht Dagmar. Servus, Servus. Du hast ja einen äh, gestreamten Slam vor kurzem veranstaltet. Ähm, Erzähl mir mal, was ist denn überhaupt Poetry Slam und was hat es äh, mit Slam If You Can auf sich?
3: Also Slam If You Can ist der Name,
0: also auch vom Kulturverein,
3: den wir dann gegründet haben, aber eigentlich, ja, wir machen hauptsächlich Poetry Slam und das ist so eine Art moderner Dichterwettstreit, könnte man sagen, oder ein Wettlesen um die Gunst des Publikums. Und ähm, ja, also das heißt, das funktioniert auch nicht ohne Publikum normalerweise, also weil die die Jury sind und Punkte geben und am Ende gibt es eben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. So, also ähm, es hat jeder fünf Minuten Zeit ähm, auf, der, auf der Bühne eben seinen, seinen Text zu präsentieren, vorzulesen. Im Publikum sind eben so ausgewählte, so bei Zufall ausgewählte. Ähm, Leute, die so Karten in die Hand kriegen von 1 bis 10. Und die können dann dann auch immer bewerten. Und wer immer am Ende am meisten Punkte hat, der gewinnt. Äh, wo findet denn Slime für keinen normalerweise statt? Also normalerweise haben wir so einen monatlichen äh, Bullshit Slime in der Krankfurter Sezession. Also in der Flughafenstraße 8 in Frankfurt und ähm, ja, und im Sommer schauen wir, dass wir ein bisschen im Rest
0: von Kärnten unterwegs sind. Jetzt befindet sich aber seit zwei Wochen die Kunst und auch die Literatur in Quarantäne. Wie habt ihr das Problem gelöst, dass es keine öffentlichen Veranstaltungen mehr gibt und dass kein Publikum kommen kann?
3: Ja, das Problem lösen kann man
0: eh nicht <lacht> eigentlich so gesehen. Aber wenn man natürlich probiert, irgendwie
3: ja, Alternativen zu finden, vorübergehend einmal, und da ist ein Vergleich die die kommen einmal das zu streamen. Und ähm, ja, dann haben wir probiert, eben einmal einen Stream-Slam zu machen, weil es ist halt schon ganz anders, also wenn man nicht das Publikum vor sich hat. Aber es ist eben einfach eine Alternative, also eine Notlösung in der Zeit der Quarantäne.
0: Sagen. Wo hat man den Stream anschauen können, beziehungsweise kann man ihn noch weiterhin anschauen, aufgezeichnet? Man kann ihn, genau, man kann ihn weiterhin anschauen, ähm,
3: erst einerseits auf der Facebook-Seite 4 ähm aber auch ähm, YouTube, aber da äh, findet man sich unter slammy 4 also das, da haben wir so einen eigenen Kanal, da sind aber total viele Videos zum Beispiel drauf, also die, die man anschauen kann, also von den letzten Jahren. Und, aber
0: auf jeden Fall das Stream auch. Aber live gelaufen ist äh, auf Facebook. Äh, das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, äh, die es für Literaten gibt, äh, Lesungen jetzt auf YouTube zu machen, äh, beziehungsweise zu streamen auf Facebook oder wo immer. Äh, habt ihr vor, das noch weiter zu verfolgen? Ähm, auf jeden
3: Fall. Also, vielleicht nicht genauso. Ähm, aber es ist immer das Problem, warum man das dauerhaft machen kann, ist, ist dass man ja da keine Einnahmen hat. Also das, das fällt ja dann bei den Poeten oder bei den Autoren ja dann weg. Also man kann zwar um Spenden bitten, aber ja, also da gibt es noch kein so geeignetes Tool, finde ich. Also ich glaube zwar, dass viele Programmierer schon dran sitzen, <lacht> das schnell irgendwie zu machen, aber momentan gibt es ja noch nicht so Richtiges. Richtiges Tool dafür.
0: Ja, das wäre natürlich interessant, einen, einen Bezahlstream einzuführen, dass man es dann so sowas, ja. sehen kann, mm. äh, nachdem die Situation für Kulturschaffende jetzt schon sehr prekär wird. Ähm, wie so ja, ja. Ähm, wie geht es denn? Du sagst, Slam für You Can ist auch ein Kulturverein oder ein, äh, genau. ja? Und ähm, du hörst dich da ja sicher um, bist mit äh, Kolleginnen und Kollegen in Kontakt. Wie geht es denn Ihnen mit der Situation? Ja, es ist eben sehr
3: unterschiedlich, also, habe ich gemerkt. Ähm, ich glaube, es kommt ganz darauf an, also es gibt ja verschiedene Sparten, also nicht nur unser Dorn oder die. die ähm, aber also generell Kulturschaffende. Ja, es ist ist unterschiedlich. Also manche leben wirklich genau davon, dass sie diese Auftritte haben oder diese Lesungen. Und da fällt das natürlich komplett weg. Oder Workshops. Ähm, Geht ja momentan auch nicht. Ähm, Bei anderen ist es aber so, dass man es ja doch, wenn es jetzt so projektorientiert ist, dann kann man gewisse Sachen natürlich schon... ähm, im Rest des Jahres auch noch machen.
0: Wie schaut es denn aus äh, mit der Selbstisolation? Äh, Schreibende und auch viele äh, Kunstschaffende sind ja gewohnt, mhm. zu Hause im stillen Kämmerlein zu arbeiten, aber jetzt äh, natürlich mit so lange zu Hause bleiben und möglichst die ganze Zeit zu Hause bleiben und niemanden treffen, ist das hart und schwierig oder macht es eigentlich leichter, jetzt kreativ zu sein? Wie schaut es aus mit der Kreativität in dieser Selbstisolation?
3: Also da haben wir wieder sehr unterschiedliche ähm, Sachen Insta- Wie äh, gesagt, für manche ist es wirklich total normal, also weil sie meistens eh äh, so arbeiten und aber trotzdem kommt ja dieses Psychische noch dazu, also das heißt, das ist immer noch was anderes, wenn du wenn du musst. Ne? Also da sind wir einfach Menschen und 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 dann spielt einfach die Psyche auch noch eine große Rolle. Also so, so
0: einfach weg tun kann man das glaube ich nicht. Also das macht mit allen etwas. Meinst du, wird man nach Corona einfach zum üblichen Business as usual zurückkehren können oder wird sich etwas verändert haben?
3: Eine sehr gute Frage. <lacht>
0: Keine Ahnung, ob ich darauf eine
3: Antwort habe. Ähm, Im Moment stelle ich mir vor, dass es danach genauso weitergehen könnte wie vorher. Aber steht in den Sternen. Also viele sagen ja, dass es nicht so sein wird. Also dass sich da auf jeden Fall in der Gesellschaft was verändert. Aber was jetzt rein meine Arbeit mit dem Kulturverein und mit dem Bolzschlemm ähm, äh, betrifft, ist, sehe ich da jetzt so eine große Änderung eigentlich. Hoffe ich also in anderen Bereichen wird das sicher noch einmal ganz anders sein, aber
0: äh, danke dir, Carmen Kassikert, ähm, dass du uns ein bisschen was überzählt hast über Stream Slam und wie es den Bursche Slammern in der derzeitigen Quarantänesituation Situation geht. Auf Wiederhören sehr gerne. Wiederhören. Ich rufe jetzt Wada an. WADA ist der Verein zur Anregung des dramatischen Appetits und sprechen werde ich mit Felix Strasser und Julia Ismailova. Hallo. Hallo. Äh, Spreche ich mit WADA, Felix Strasser?
4: Richtig, aber nicht nur.
0: Julia ist auch dabei. Ja, wie geht es denn so? Wie fühlt es sich an, eingesperrt und in der Quarantäne zu sein? Grundsätzlich sind wir es gewohnt in einem kleinen Raum äh, und
2: äh, uns in einem sehr kleinen Raum aufzuhalten. Wir machen das
0: besser
3: draußen
0: euer kleiner Raum ist ja das Jugendstiltheater in Klagenfurt. Erzählt's mal ein bisschen drüber.
4: Ja, das Jugendstiltheater klagenfurt Zelowitz das vermutlich kleinste Theater der Welt, mit seinen zehn Plätzen. Dort hätten wir morgen eine Vernissage gehabt. Die slowenische Künstlerin Branka Jovanovic hätte dort ausstellen sollen. Aufgrund der aktuellen Situation äh, muss diese Ausstellung nun abgesagt werden. Ja.
2: Naja, nicht ganz. Wir haben die äh, Ausstellung abgesagt, aber nicht, äh, soll ich sagen, <lacht> äh, äh, nicht ganz gelöst. Nehm, wir haben nämlich uns eine Alternative ausgedacht, und zwar die Ausstellung. Ähm, sollte äh, oder heißt, sie haben Post, du der Posto. Äh, und äh, war gedacht als äh, Ausstellung von, von Postkarten mit äh, Foto, also Fotomotiven von der Künstlerin und aber auch kleinen Geschichten auf diesen Postkarten, äh, die sie als, 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 als hier in Österreich lebende slowenische Künstlerin, ja, was sie so aufgefangen hat, ihre äh, ja, kleine Fälle, die sie beschreibt. Und ähm, wir machen jetzt daraus tatsächlich eine postalische Ausstellung, mit jetzt allerdings mit verzögerung das wird nicht morgen starten aber nächste woche auf jeden fall und man wird diese eben diese postkarten bei uns bestellen können eben mit auch mit den geschichten die die künstlerin drauf schreiben wird und die schicken wir dann per post wir verschicken auch artikel die man bei uns bestellen kann unser manifest DVDs mit unserer Oper, mit, mit unserem Film Duo und so weiter. Das ganze, die ganze Liste äh, von dem, was man bei uns bestellen kann, ist auch auf
0: unserer Homepage. VADA heißt ja Verein zur Anregung des dramatischen Appetits. Worum geht es in diesem vadaistischen Manifest?
2: Hier äh, wurden unsere, unsere Ansichten, unsere Prinzipien äh, was das Theatermachen betrifft, bestens ausformuliert und im, in der Ausgabe auch bestens grafisch aufbereitet. Der Felix könnte jetzt vielleicht ein paar Zitate zum Besten bringen. Du kannst das ja auswendig.
4: <lacht> Wir erwecken die Archive zum Leben. Wir werden Archiv. Erweckung heißt Dramatisierung. »Wir errichten ein Geschichtskatapult und Katapult heißt Theater«, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, bitte noch ein Beispiel.
4: Bitte noch ein Beispiel. Ja. »Wir sind die Evolutionstechniker, die Entwicklungshelfer der Literaturgeschichte. Wir klettern aus dem Zeitalter der Losigkeit wieder in das Reich der Keit und Unk, der Kunst, der Arge des Mensch und der Zion empor. Wir sind geboren, wo Antonin Artaud, Karl Valentin und Paul Scherbart getötet wurden und wo Alexander Rotchenko, Raul Hausmann und Johannes Bader nicht mehr zum Drama gefunden haben.
0: Ja, das klingt nach mehr, muss ich sagen. <lacht> Sind auch noch andere Möglichkeiten angedacht, außer DVD, euch äh, jetzt auszudrücken oder oder die Lesungen, die ja auch entfallen sind, die szenischen Lesungen, dafür Alternativen zu finden?
4: Bei uns wird in erster Linie viel verschoben. Äh, äh, Vor allem die Theaterstücke werden, also ein Theaterstück, das jetzt im Mai herauskommen sollte, wird vielleicht auf nächstes Jahr verschoben, wir können da noch schwer etwas sagen darüber. Also ähm, grundsätzlich ist diese Möglichkeit, dass man äh, Vorstellungen aufzeichnet und streamt oder live streamt, Äh, das ist etwas, was mir ein bisschen fremd ist, Ähm, das ja auch nicht ganz der Sinn von Theater ist, weil es ja da die die direkte äh, Reaktion des Publikums nicht gibt oder nur verzögert gibt.
2: Oder in Form von irgendwelchen Likes, (lacht) die auftauchen oder Dislikes, aber das ist ja äh, äh, eigentlich keine, keine akzeptable Reaktion.
4: Genau. Was es sicher geben wird, sind diverse Spese, wie etwa äh, eine Telefonhotline, die wir in nächster Zeit einrichten möchten, wo man uns dann äh, telefonisch erreichen kann äh, zu einer gewissen Uhrzeit und wir geben dann ein paar Literaturzitate zum Besten, ein paar kurze Szenen, die wir in also zum
0: Apropos verschieben, glaubt ihr, dass nach der Ausnahmesituation von Corona alles wieder so wird wie vorher oder ob sich da im Ausdruck der Kultur und der Kunst und der Literatur neue Möglichkeiten eröffnet haben, die vielleicht dann bleiben werden oder dass das Leben nach Corona sich überhaupt verändert haben wird? Was meint ihr?
2: Ah, ich ich persönlich meine, das ist, ähm, es war jetzt schon so lange so, wie es war so, dass man, äh, ich meine, wenn man das jetzt für ein paar Monate herunterfährt, das ist so wie, äh, wie ein Lichtschalter, ähm, man schaltet es aus und dann schaltet man es wieder ein und das ist, mir erscheint es illusorisch zu glauben, dass wir jetzt uns alle verändern oder das System sich Endet und alles plötzlich uns äh, gut wird. Das glaube ich nicht und ich befürchte, dass Leute noch eine Zeit lang scheu davor haben werden, sich äh, im kleinen Raum zu versammeln. Im speziellen so kleine Theater. Was meinst du, Felix? Darüber reden wir gar nicht miteinander.
4: <lacht> Ja, also ein ein anderer Effekt kann natürlich sein, dass der Kulturhunger dann nach ein paar Monaten so groß ist, dass dann gar kein Halten mehr geben wird.
2: Das weiß man nicht, aber ich glaube, es wird jetzt mehr konsumiert und es ist, äh, äh, die Kultur lässt uns ja alle, äh, meiner Meinung nach, äh, hilft uns nicht verrückt zu werden. Also ich konsumiere jetzt auf jeden Fall viel mehr. Ich kann jetzt leider nicht ins Theater gehen, aber trotzdem, ich schaue mir ähm, Streams von Kollegen auf YouTube und und, und, äh, und so weiter und Filme und den, den ganzen Godard habe ich, ich jetzt noch nicht geschaut. Jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, das es gemacht. <lacht> das wird jetzt viel mehr konsumiert und ich glaube, wir müssen uns es muss uns klarer werden,
0: wie ähm, ne, wichtig das ist. Danke den Wadaistinnen, äh, Julia Ismailova und Felix Strasser. Ich wünsche mir für uns alle, dass der Kulturhunger größer wird, dass mehr Bücher gelesen werden und dass es danach nach Corona auch so bleibt. Danke euch für das Gespräch. Der Affetit, das Appetit geweckt. <lacht> ja, genau dass Danke. genau der Appetit angeregt und geweckt wird. Danke. Ciao.
4: Danke auch, Paula
0: Sie hörten, Literatur in der Quarantäne. Gibt es Alternativen zur Bühne? Wie wirkt sich die Selbstisolation auf die Kreativität aus? Ich sprach mit Buch 13, Slime If You Can und Wada. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Bleiben Sie gesund. Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati
1: Trenutki kulture, obrobia, naidbe